0: Dobrodošli u novu epizodu LOD podcasta. Danas s nama dijeli svoje znanje i iskustvo osoba koja je postala referenca u svijetu sporta, zdravlja i osobnog razvoja. Danas je s nama fitness edukator Nemanja Milović, osoba koja je završila fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Novom Sadu. Ti bi to najvjerojatnije na srpskom rekao drugačije. Ja sam preveo na krvatski. <laughs> i koji, koja je zapravo nekako i meni upala u oko, a predposljamo i velikoj većini ljudi, kao je jedan od najgenijalnijih kontent kreatora na prostoru, prostoru Balkana. Znači, njegova strast prema tjelesnom i mentalnom zdravlju, kao i duboka razmišljenja o životu, međuljudskim odnosima i društvenim temama, inspiriraju mnogi. Samo ću ja kratko, prije nego što krenemo, reći koje teme ćemo nas dvojica danas Uh, zahvatiti, znači naravno zdravlje, sport, uh, ali saznat ćemo nešto više o tvojim stavovima, o modernim izazovima s kojima se se danas, kao što je, na primjer, tema muškosti, uh-huh. koja je, ne znam, ti si mi nekako dobar fit da, da, da prođemo to, uh, ili zapravo muško-ženskih uloga, uh, isto, isto općenito, osim teme muškosti, uh, odnosa, koja su njegova promišljenja o najdubljim životnim konceptima balansa, zahvalnosti, davanja, pa čak i onih, možda onako nekako, ljudi bježe od tih negativnih tema. Ja, ja ne bježim i volim pričati o njima kao što je bolest, kao što je starost, kao što je smrt, kao što je dobro, kao što je zlo, i tako dalje. Tako da, nemojte propustiti. Dobrodošao. Bolje te našao. U ovom tugačkom uvodu. Bolje te našao. Ja bi... Ja bi zapravo krenio sa sljedećim. Mislim da ovaj naš razgovor će biti fantastičan ako, ako krenem s, ovom, s ovim komentarom jedne uh, osobe na YouTube-u ispod, ispod jednog videa. Mm-hmm. Uh, naziv videa je bio uh, humanirani panel samo, pos, samo posmatranje i rad na sebi. Gdje ste gostovali ti uh, i Srđan Žirojević? Žirojević ili Zirojević? Zirojević nije žen. Znači, komentar je bio Drago mi je da smo došli do ove razine svesti. Dva muškarce na Balkanu učestvuju u panelu na ovu temu. Bravo i hvala, momci.
1: Srce mi je puno.
0: Kako ti to komentiraš uopće?
1: Pa, znaš šta? Ovaj, s vremena na vreme organizujem humanitarno predavanje. Ovaj put mi je... Moj partner, kolega, prijatelj, veliki, moranega da ga Srđan Zirojević mi je pravio društvo upravo na tom predavanju i iskupilo se 500-600 mladih ljudi koji su imali neverovatna pitanja i koji su došli da podrže celu priču na ekonomskom fakultetu u Beograd. I meni je to nekako, on daje mi spisa o mom nekom putu, vizi životu i tako dalje, ti ljudi, ok, je digitalno, ti kada daješ neku vrednost, kada daješ neku energiju, kada daješ neku informaciju, kao što, kao što to radim ja, ali drugo je skroz uživo kada to radiš, jer uživo imaš taj prenos te energije koji se vraća i na tebe u vidu neke zahvalnosti od tih ljudi i mislim da je ovaj komentar upravo potekao iz te neke zahvalnosti, uz tog nekog komentara, da nama vrati malo te energije i onako je krajnje simpatičan ovaj komentar dva muškarca na Balkanu, koji je, komentar u stvari govori koliko je to puno stereotipa u tome, ali i oduševljenja da je tako neko nešto uradio. Tako da ta, preko tog jednog komentara, malo dublje kada ovaj, izađemo u to, ovaj se vidi u stvari koliko a, mi imamo neku kolektivnu svest, mišljenja da se muškarci na Balkanu da nekako zaostaju, da nisu moderni, da nisu u trendu, da nisu duhovni, da nisu samosvesni, da nisu empatični, nego da su vrlo rigidni, surovi, prosti, jednostavni i tako dalje. Tako da, znaš, to je jedna de- malo zabrinjavajuća stvar, ali opet, a, da se vratimo pozitivnom, ovo, ovo je bila je pohvala i kad tako neko ko ima takvu percepciju kaže to, onda je stvarno onako level više za nas dvojicu i mnogom je drago. Baš je onako, ne mogu reći da, da, da opišem šta se u stvari tu sve izdešavalo taj dan u tom predavanju. Predavanje je dostupno svima, besplatno je, traje sat vremena i možete da pogledate na youtube to je humanitarno predavanje za Vuka i za malu Lenku. Tako da jako jako zanimljivo predavanje i taj naslov sam samo posmatranje i rad na sebi je duboka tema koja mi smo je pristupili vrlo stojički, vrlo realno, iskreno i jednostavno bez široke filozofije nego sa praktičnim primenama primjena, i sa praktičnim primerima i onako kroz moderatorku našu koja je postavljala vrhunska pitanja. Mm. Gdje smo srkija dali neki dvougao i onda je na to sve pitanje publike došlo da se publika otvorila i pitala vrlo, vrlo osjetljiva pitanje što meni pokazuje njihov stepen rada na sebi i njihov a, nivo svesti. Tako da ovaj bila je dobra borba. Dobro smo se izborili, na kraju ovaj nekako onako svi ušli u tu neku katarzu ovaj, prenose energije mm. i moram češće da radim. Ja sad sam imam podsjetio, imam ovaj, humanitarno događaj u Srebrenici još ove godine i verovatno ću još jedan, obično to budu humanitarne predavanje. Mm. Tako da si mi sad dobro podsjetio da eto, imam još te dve stvari što do kraja godine sam nekako zacrto sebi da, da radim na svaka dva, tri mese humanitarno predavanje, jer mnogo volim to da radi, mm. mnogo uživam u tom.
0: Primijetio sam kod tebe, kroz kontent kroz koji sam konzumirao, da, da zapravo puno ove, daješ pažnje tom davanju, ali doćemo do toga kasnije. Još jedan moj zapravo a, mali komentar na, na, na ovo, na taj zapravo komentar uh-huh. ove, te ženske osobe, čak i bitno da je ženska osoba, jest, da ona, da ona komentirala to. A, ja ti vjerujem, kad gledaš šta smo, šta smo recimo na Balkanu, što smo postigli, kakve rezultate u svijetu sporta, stvarno ono na, na svjetskoj razini, a, na svjetskoj razini u, u Hrvatskoj, recimo nogomet, u Srbiji, a i košarka i, i tenis i svašta nešto, mislim to ono, fantastični rezultati. A, imam, imam nekakav osjećaj da Amerika na prvoj poziciji u svijeta kao nekakva... A, ekonomska sila, jedan od razloga je i ta nepopularni termin kojih ja ne volim self-help, mm-hmm. ali te neke industrije koje je kod njih značajna, koja je istaknuta i toga što je utkano u, u DNA zapravo nacije, ono da možeš ostvariti svoj američki san, da, da, mm-hmm. da možeš postati što god želiš, postati ako zaslužiš to, ako radiš, tako dalje. I vjerujem da kroz ove teme koje ja i ti spominjemo, koje komuniciramo u svom sadržaju, zapravo kad, kad te teme dođu mainstream ovdje uh-huh. na Balkanu, ja vjerujem da ćemo eksplodirati na nekakvu entu potenciju i u svijetu posla i u nekim drugim uh, sferama života kao što je i umjetnost možda glazba uh-huh. ili takve neke stvari opet na svjetskoj razini. Ili nešto se magično događa na ovim prostorima, ne znam šta, ali je nešto... Mnogo je... mi
1: se sviđa ovo što si rekao i mislim da, da nekako je dal sam ja okružio takvim ljudima ali to se uveliko dešava već i to se onako, uzima maha, da li zbog nas koji pričamo o tome i tako dalje. Mislim, krenulo je, ja kad sem bio klinac, to je nešto što, je, što, što nije bilo popularno, raditi na sebi. Znaš, znači, radili su na sebi ljudi koji nisu bili dobro. Naš zato je nastal taj self-help. Ne zvuči dobro. Neko je bolestan i treba mu self-help. Mm. nešto mu nije dobro mentalno i tako dalje, on ide kod pedagoga znaš ono kad te pošalju kod pedagoga u, u osnovnoj ili srednjoj, znači mm. s tim čovjekom nešto nije dobro a onda ja prvi put kad sam otišao u, u malo poznijim godinama kod psihoterapeuta, shvatio sam čovječe što on sam u srednjoj išao pred 15-20 godina ovo je najveći ultimativni stepen rada na sebi upoznavanje sebe i tako dalje i da sam ovo imao u mojoj sportskoj karijeri, sad malo preč si rekao to bi bilo na entu, bi bio uspeh, zato što je mentalno bi se formirao mnogo više, mnogo bi drugačije gledao na stvari, drugačije posmatrao, drugačiji temelj imao, drugačije obrađivao, reagovo, sve drugačije radio i na taj neki sporski potencijal koji smo mi pokazali iznova, iznova, iznova. Zato ja volim generalno lik i delo Novaka Đokovića. Lik i delo Novaka Đokovića je došao vanzemaljeca ovde na Balkan, i rekao slušajte ljudi talenat, okej okay, ali rad i disciplina ali i duhovnost i navike i način života i način misli i sve je jedan sveokupno sveokupna formula za uspjeh jednog čovjeka e da ćeš da ćeš ti biti sportista da li ćeš ti biti dobar otac da li ćeš ti biti dobar preduzetnik da li ćeš biti šta god Znači, mi moraš da imaš pristup koji je fizički, mentalni i duhovni. Znači, te tri ravni moraju da idu uporedo, da bi ti bio najbolja verzija sebe, šta god da hoćeš da postigneš. I to je Novak Đoković doneo kao nešto što je, aj, ne stidimo se više rada na, na sebi, ne stidimo se više nekog help-help uh, koncepta, da čitamo knjige o, ajde, ono kao, da, da upoznamo sebe i tako dalje. To je bilo jako nepopularno. Sad, to postaje štivo mnogih, viđam mnogo mladih ljudi od 16, 17, 18 godina, da čitaju Tonya Robinsa, da a, citiraju Patriarha Pavla, da, ne znam, uplaćaju kurs Jordana Petersona i tako dalje. Znači, to, to su sjajne stvari. I ja onda kad čujem s druge strane, pitanje od tih mladih ljudi, od 17, 18, 19 godina. Odmah preko pitanja ja shvatam u kojoj su oni fazi života. Oni su mnogo naprednijoj fazi života nego gdje sam ja bio u tim istim godinama. Mnogo, mnogo. I ja to njima kad hoću da kažem, oni to ne mogu da shvate ili ne veruju. Tako da, ovaj, za sve, poruka za sve mlade ljude. E, mnogo ste napredniji u nas, nemoj niko da vam govori da ste lenji, da ste ovakvi, da ste onakvi, da ste generacija, ne znam. To je normalno, taj narativ između dve generacije, uvek će stariji govoriti mlađima, za, mi smo nekada i tako dalje, vi ste ovakvi ili onakvi. Ne, dešava se i jedan, jedan porast nivo svesti na Balkanu, dešava se porast, muških energija, ženskih energija, ljudi koji su svesni sebi, koji hoće se odvoje od kolektivne svesti, ljudi koji hoće da rade na sebi, koji hoće da povuku druge ljude, koji hoće da pomognu, da daju, da daju, da daju, da daju i da ne očekuju ništa nazad. E, to se dešava. I to su ti specijalni ljudi ja se okružujem takvim ljudima. Nikog a, ne, upiremo, ne upirem prstom ni u koga, u sebe. I mislim da je taj neki koncept tih ljudi koji će se održavati mnogo bitan za razvoj, generalno zajednica oko nas i tako dalje. I onda uvek ja kažem moja misija, moja vizija i šta god je on, promenim li jednog čoveka da on postane bolji za sebe i za društvo nema ništa lepše od toga. Nema ništa jednostavnije od toga. Ako ne zaste koja vam misija evo mi je.
0: Znaš šta, fant- meni, je, meni je zapanjujuće da si, ono, ono jedna stvar koju želim ovaj, promijeniti i ja potaknuti ljude i društvo ovdje u ovih nekoliko zemalja u regiji, je zapravo da prestanemo o sebi misliti loše.
1: Bro, ja mislim bro. Da,
0: to, da je to broj jedan. Hmm. Znaš, dogodi se neka nesreća ili neka glupost, ah. Hrvati, da, naravno, a Srbina, a Busanac, pa neko ko će, neće Amerikanac, neće, naravno, mi Amerikanci ili neke druge nacije stavimo na pedijest, ali sebe sebe ponižamo i stalno pričamo negativno o sebi. To je prva stvar koju želim promijeniti, da zapravo uvidimo da nismo mi toliko loši, naravno da idemo se uspoređiva s najboljima, idemo se truditi biti najbolji, ali to ne znači da si najlošiji ili stalno da negativno pričaš o sebi. Prvenstveno što imali smo neke ljude koji su u prošlosti, koji u danas, u sadačnosti, novim našim prostorima, dosta se rade stvari koje bi na engleskom mogu nazvati ono bending reality. Znači iskrivljuju sliku realnosti. Dobro. Novak Đoković pomeni iskrivljuju sliku realnosti. Mislim, oni najuspješniji najuspješniji tenisač u povijesti sporta. Hmm. Znači to je iskrivljenje realnosti. To je nemoguće, no. ali ipak moguće. Imaš Luku Modrića, koji je prekinio seriju Kristijana Ronalda i, i Lea Mesija je bio najbolji nogometač na svijetu. Ono, iz Hrvatske, iz Zadra. Jako ono ja čovjek. Da. Kad, ono, kako? Kako? Da. Onda imaš priču Nikole Tesle, koji je ono, napravio stavštinu uh, cijelom svijetu. Ne. To su svi ljudi koji su se rodili i koji su odrastali na ovim prostorima. Ne. I zašto bi mi mislili o sebi negativno? Ja vidim da mi smo predodrečeni za ogromne stvari koje na svjetskoj razini civilizaciju vuku naprijed, a ne da o sebi razmišljamo na sakav znači negativni Znaš šta, način.
1: moje mišljenje subjektivno, ovo je klasična moja hipoteza, je da neko je tamo na zapadu ili gde god se upravlja celom, ovaj, celom planetom, je uvideo tu neku našu skrivenu moć, talenat i tako dalje. Ovi ljudi što se nabraoju su vrlo bitni za, za generalno za čovečanstvo. Kao što se reko je Nikola Tesla i šta su ovaj, oni uradili, manipulisali kolektivnom svešću, da mi okrenemo jedan protiv drugih, da pričamo loše o nama, da nemamo a, velika očekivanja od, naš, od nas kao naroda i tako dalje, da kad je loše, da smo svi u fazonu, pa rekao sam da će bude loše, to sam je kad je dobro, opet, To smo i očekivali, mi smo najbolji. Znači, totalno smo desbalansirani kao narod. Ja gledam po košarkašima našim. Evo sad smo na svetskom prvenstvu osvojili srebrnu medalju. To je vrhunski rezultat. Pre toga dosta prvenstava smo pa po našim novinama promašili užas i tako dalje. E sad gledaj situaciju. Znači, ovi momci niko nije očekivao od njih. I oni su osvojili drugo mesto. Sad ih svi uzdižu do neba. Da su oni pre toga tri svetske prvenstva zaređali zlato i da su sad uzeli srebro, oni bi državni neprijatelj. Pazi, ista, ista situacija, samo narativ koji ide iza u prošlosti toga određuje emociju celog naroda ka nečemu. Uh-huh. Uh-huh. E, tu smo mi mnogo lako za, uh-huh. ma, za I to su jako bitne stvari. Da, tu smo mnogo lako, laki za manipulisanje. Isto situacija Nikola Jokić, ne prati da pratiš sporta, Nikola Jokić je uh, osvojio s Denverom šampionski prsten, najbolji igrač, MVP svega, finala i tako dalje. Nacija ga je veličala. I onda je došlo sve prvenstvo Nikola Jokić kaže, čovječ, ljudi, ja sam, ja sam mrtav, ne mogu da igram, neću igrati za nacionalni tim. Prihvatili su to na neutralno, međutim, kad smo mi počeli da pobeđujemo, počeli su mimovi šta će nam Nikola Jokić, ne treba nam, eno onaj ona je i tamo što nas je izdao. Mi čeke ljudi, čeke ljudi, ovo je u tri nedelje se dešava. Znači, ovde je vam bio heroj, sad ste ga srušili. Znači, emocija naroda prema nekom ko stoji u mestu i ništa ne radi, se menja drastično preko ljudi koji su kao ono trend seteri, ali u ovom slučaju na pogrešan način, na loš način. Znaš, taj mim je krenuo Nikoli Okiću, svi su ga podelili, sad je on iz izdajnik države, čovjek kojeg smo veličali pretrinelji. I tako je kroz celu našu istoriju junaka mm. i svega, tako da treba razumeti odakle smo, treba e, promisliti sve i što je u našim glavama, jer ko znao od kad je to tu i zbog čega je to tu, i onda treba promisliti o svakoj sledećoj reakciji, kako pričamo o nama, kako pričamo o nama kao naciji, kako se ponašamo kada odemo negdje inostranstvo. I to su vrlo, vrlo važne stvari za nacionalni identitet, jer čovek bez nacionalnog identiteta je izgubio veliki deo sebe, uh-huh. veliki deo svojih predaka, veliki uh-huh. deo svoje genetike, svog genoma. Uh-huh. Mnogo se stvari desilo da bi ti bio tu. Mnogo se stvari posložilo. Tako da, a, ako ne poštuješ neku naciju ili neke državne boje ili tako dalje, Poštuj barem te pretke koji su bili iza
0: tebe, koji stoje i dalje iza tebe. Čak I... ne moraš razmišljati ni na nacionalnost, nego poštuj svog djeda. A upravo to. Poštuj svog baku. Tako je. Te ljude koji su bili prije tebe, to i koji su ti umogućili da, da ti danas... To je ta dvosmarna veza, da nije
1: da nije njih bilo, ne bi bilo ni tebe. Apsolutno. A da nije tebe, ne postoje ni
0: oni. Apsolutno. Apsolutno. I to je zapravo evo, neka poruka... Vidim da sve ove, ove priče ove, koje danas dijelimo, a, kroz druge podcaste, kroz druge neke alternativne medije na Balkanu, da dolaze do izražaja. A, ne da dolaze do izražaja, nego zapravo pobjeđuju po metrici, pobjeđuju a, mainstream medije. A, znam da je to činjenica u Hrvatskoj, ti znaš bolje nego ja kako je mm-hmm. u Srbiji. A, I vidim da se, da se polako, da se ta da se situacija mijenja. Znači da, da se, da se, da se dogaže preobražaj i to mi je drago, iz te negativnosti u nešto pozitivno, u nekakvu inspiraciju, osnaživanje. E, rekli smo da, da ćemo pričati o, o, o toj temi, pa ćemo preko, zapravo kratko prije nego što krenemo u, u tu temu muškosti, e, pogotovo muškosti, kako je definirati na Balkanu, mm. kroz onu neku prizmu te teme da je danas popularna kroz nekog Andrew ili, ili tako mm-hmm, nešto, mm-hmm. pa da malo to pokušamo isto zaokružiti, prije nego što dođemo na to, bih volio da zamene i za, i za ljude koji slušaju, da u par crtica ovaj, ispričaš svoju životnu priču. Ko je Nemanja Milović, s ovaj, čim se baviš, evo, mm-hmm. zašto si danas tu? Pa dajde da se vratim, onda 34 godine unazad. <laughs>
1: Rođen sam u Novom Sadu i vrlo mali sam a, otkrili su mi da imam određene poteškoće, recimo sa disanjem, dobio sam mnogo često gušenja, išli na hitnu pomoć i tako dalje. I moram kažem da ovaj, sam bio mnogo nerazvijenije od ostale dece i tako da Ljudi sad kad me gledaju i sad sam neko uličenje treninga i ne znam nija čega, ovaj, to moja majka najbolje zna. Ja sam bio onako dosta bledo malo dete koje ono, se bori za vazduhom i ono triput nedeljnoj nehidnoj pomoći, gušenje i tako dalje. I onda su mi davali antibiotike, kortikosteroide, što je do, no, izvolo dosta nekih posljedica, doktori, a tako, western medicine. Međutim, onda mi jedan doktor iz Splita spasio. I ja to nikad nisam spominjao ovako, to mi je majka moja stalno pominje, jer je on uzeo sve te antibiotike i bacio onako i rekao pored mora hodati i pored borove šume i idite plani na more, plani na more itd. i tako dalje i trebalo bi da je sve okej. Okay. Tako da me doktor isplita, ovaj spasio ostatku života ja sad kako istražujem e, genetske ekspresije, sad vidim šta mi se desilo tačno kad sam bio mali, zbog čega i kako mi je on to ovaj, pomogao da ne budu mi štete koje su dugoročne i koje, nažalost, su nepovratne. Tako da mislim da sam izbegao te neke nepovratne štete. Kasnije ovaj, je istog tog klinca koji je onako zaosteo za svima, ovaj, nije toliko trčao i bio aktivan. A, u osmoj godini je moja majka pustila suzu, zato što sam me videla na terenu da trčim, početno sam da košarku. I to je onda onako bio dobar jen preokret u mom životu, sport, nešto novo, takmičenje, mnogo naučiš u tom sportu. To je prošlo fast forward onako dosta godina, jedno 13 godina u tome. Takmičenje svake subute, utakmice i tako dalje. Mnogo sam naučio o sebi, o takmičenju, mnogo sam naučio o timskom radu, mnogo sam naučio o kako se ponašaju ljudi kada izgube, kako se ponašaju ljudi kada pobede. Sport je, ja uvek kažem, prečica da otkriješ bilo koje takmičenje, kakav je ko kao čovjek. Znači, kakav je neko, kakvu reakciju ima kad izgubi, kada pobedi, kada mu se desi neka nepravda, kada e, treba da podrži saigrače, svoj tim, kako se nosi sa svim tim stvarima i tako dalje, sa umorom, sa poteškoćama, to se sve vidi kroz takmičenje. Tako da sam imao dobar, dobar, dobru platformu stvari da ja vidim gde sam ja u ovom svetu, se, kako se rangiram. I mnogo me to istreniralo, ovaj, to takmičenje kroz sport. Kasnije sam se zainteresuo za generalno fizičku kulturu. Meni je otac bio difovac, zisno za je završio fakultet sport i fizičko ospitanje i od ranog perioda mi je ovaj, dosta mi je utiskivao to neko fizičko vežbanje i taj neki sportski duh i da je telo da to mora prvo da bude zadovoljeno kako bi ostale svere ovaj, mogle da dođu. Tako da, ovaj, mnogo sam rano otkrio tu neku vežbanje i zaljubio se u to, što ja kežem, to je najbolja vrsta uh, narkotika ili droge što možete da budete navučeni, je fizička aktivnost, je vežbanje. Tako da sam vrlo rano ušao u to, ta forma fizičke aktivnosti se menjala kad sam bio mali, kad sam bio sportista i onda posle sporta, to se skroz promenilo. Ovaj, uh, tako da, kad je trebalo da se radi kad je počeo život, što se kaže posle fakulteta. Onda sam gledao šta ću da, da, da radim u životu, pre toga sam bio obezbeđenje, bio sam organizator žurki, radio sam selitbe, bio sam menadžer, neki, znači svašta sam bio. I onda ovaj, ima jedna zanimljiva priča što, što sam već nekoliko puta ispričao što mi majka moja zamera, a to je trenutak kada sam posle završetka fakulteta nisam znao šta ću. to je ona prekretnica u životu, imaš, nema više napreda, ne može više ovako, nemaš izgovor da ideš neka predavanje, jer tako dalje, nego ono, ajmo sad da mimo šta ćemo u životu. I to je dosta težak trenutak za svakog ko ne zna šta će, tu se dosta izgube ljudi. I moja odluka je bila onako krajnje loša da spavam do 12, da, da tražim neka opravdanja da ću da upišem još jedan fakultet i tako dalje. Moja majka je vrlo stroga i ona je me pozvala jedan dan i rekla, slušaj ovako, imaš dva meseca da počneš da radiš nešto ili više nemaš krov nad glavom. Znači to je to, imaš dva meseca vremenski rok, nađi nešto, ne zanima me šta, dugo si kod nas... Dugo si živeo, koristio ovaj krov, koristio ovaj frižider. Koliko si godina taj? 21, 22. 21. Na, I onda je onako crvena lampica se upalila <laughs> i onda sam video ovaj da postoji jedan poster već duže vremena, viš, a sad sam ga tek video, hvala majci, koji je a, intervju za posao grupnog trenera u Teretani. Ja u životu nisam bio grupni trener, ali sam otkrio da sam prirodno nadaren da budem personalni, kondicionni trener. I to me, posao me sam našao. Ja sam počelo da treniram moje kolege koje su išle na fakultet sa mnom. Prvo su počeli trenirati, treniraju sa mnom. Ja baš sam bio zainteresan za to. Krenuo sam da čitam mnogo ranije nego što su oni. Krenuo sam malo dublje da ulazim u metoda neke i tako dalje. I onda su ljudi videli da ja treniram drugačije, tele su sa mnom da treniraju. To se razvilo u tome da su teli da ja, im ja budem trener. To su bili vrhunski sportisti, prvo ligaši, futbal, odbojka, MMA, borci itd. koji su bili moje kolege u, u, u klupama istim. Prepoznali su to u meni. Samo što ja tad nisam to prepoznuo u sebi. Da mene neko da pite, ja i dalje nisam trener sam, ali ono, plaćate mi, ne znam, 15 eora mesečnu šunarenu, a ja to ulažem u da sprave da i bi ja vešbao. Znači, to je bila ta priča, podrumska priča, u, kuć, u mojoj kući sam na, u podrumu napravio mini teretanu koji sam ja kasnije treniruo u vrhunske sportiste, u 3040 kvadrata. I tu je krenula ovaj, moja priča, kad sam vidio taj poster, ja sam im rekao da imam nekog iskustva, imao sam jako viziju, jako želju, kao i uvek, i to su prepoznali, onako, bilo im je krajnje simpatično, što sam došao na neki intervju koji je grupni trenera, a ja sam došao da moj personalni trener, znači, prekde sam im prvo sam pogrešio i onda su me na kraju primili i posle dva meseca sam ja postao Nemanji Milović, koji je personalni trener i koji ima jednu kartonku karticu od kao članarina od teretane i dva meseca fore da nađem klijenta, da radim sa, sa njima. Konkurencije su mi 10 najboljih trenera u gradu, koji rade 10 plus godine i imaju 20 plus klijenat. <laughs> I onda, naš upogledaš malo oko sebe i kažeš šta ja radim ovde čoveče, šta je ovo. Međutim, fast forward još godinu dana... Izađe lista trenera koje je najviše radio vremena i najviše zaradio, najviše klijenata imao i tu se pojavi moje ime kao broj 1. I onda odatle ide priča, ovaj, aha, ja nešto to izgleda, znam da radim, jer sam, dok sam trenirao košarku, nisam nikad gledao košarkaške utakmice, ali sam pogledao svaki video kako NBA igrači treniraju, kako jedu, kako žive, kondicionne pripreme, lifestyle. Ne samo NBA, nego i NFL igrači, i MMA igrači, i MMA borci. Znači, I mindset očito. Tako je. Znači, sve sam znao o tome. Njihov mindset, kondicion trening i tako daj. I onda sam to ovaj pretvorio u, u, u nešto zove posao personalnog trenaža. Fast forward 13 godina. Vidio sam da mi to oduzima dosta vremena. Došao karantin prošlo je mnogo, udario sam onako u zid, ovaj, imam sam 20 plus klijenata, nemam više vremena, od 8 ujutro radim do 10 uveče, 2 sata pauze, totalno sam u nekom modu mašinerije koja me obuzima, koja je svaki dan isti, vikendom su neki izlasti, da zaboravim na to opet i svaki dan isti, i onda je sva sreće došao karantine. Karantin me izvukao iz mašine i svaki dan da mi je isti, dao mi vremena, vreme kao najvažnija moneta u tom vremenu sam ja uradio sve što sam rekao, e, da imam vremena. Da pročitam tu knjigu, pročitao sam je. Da pogledam taj film, pogledo sam ga da ustajem ranije da se bavim tehnikama disanja, radio sam ih. Da ustajem ranije da meditiram, meditirao sam. Da ranije ležem u krevet, ranije sam legao. Da sviram gitaru, neki muzički instrument, svirao sam gitaru. Sve da pišem dnevnik, pisao sam dnevnik. Sve što sam rekao, što sam imao opravdanje kad sam bio personalni trener da nemam vremena, sam počeo da radim. Godinu dana fast food od toga, ja sam bio drugi lik. Nemanja Milović je ovaj pre godin dana i ovaj nisu bili
0: isti, ne poznaje se ljudi. Znači to te su... navike si uveo zapravo za vrijeme karantina. karantena je. kad je korona počela. COVID.
1: I onda kad je ovaj prošao karantin, taj drugi lik više nije bio personalni trenaž, nego je bio neko koji ima malo više ideja, malo više znanja, malo više znanja o sebi i malo više raspolaže a, sa nekim mislima o, o šta će dalje u životu. I onda je krenula cijela edukacija, onda sam krenuo da budem menadžer u toj firmi koja prodaje krigatin. Tu sam se mnogo našao jer je stvar fitnessa i preduzetništva. Ja sam predavao pre toga 7 godina fitness preduzetništvo. Imao sam platformu to da pokažem, pokazao sam, vrhunski ispalo, sam da dajem vrednost ljudima, sam da shvatam vrednost davanja, Početam da govorim moju istinu, ušao sam duboko u moju istinu. I sve što kaže mi moja istina, da li je upravo, da nije moja istina, ja mi iza toga u toj fazi života u tom trenutku. Amin. Znači, nisam lagao sebe, nisam lagao druge, pričao sam istinu. I to i dan danas radim. I eto, fast forward još 2 tri godine posle toga, eto me kod tebe u podcastu, pričamo o mnogo važnim stvarima, onako bez dlake na jeziku, bez da i ti i ja razmišljamo da li će neko nešto loše prokomentarisati, reći, vidi ovo dvojice mm. i tako dalje, nemam ni trunke ovaj, mm. tog narativa u glavi nego samo uživam u životu, svakom trenutku osvestio sam da sam tu da koja je moja misija, šta, šta ja u stvari radim ovde i svaki dan ja živim onako 24 sata i dok spavam, sanjem svašta nešto lepo i idem dalje, iz dana u dan. Dosta imam dinamičan i specifičan i zanimljiv život. I baš sam zahvalan na tome. Onako Svaki dan se dobro zahvalim, svako večer također. I idem iz dana u dan i samo mi se otva- otvaraju vrata.
0: Viš, upravo sad, kako si upisao sebe, upravo tako ja zamišljam arhetip osobe, koja se zove, koji bi prilijepio etiketu LUD. Da, razumijem. Znači, ja kad se, kad se sjetim brenda LUD, uh-huh. ja zamislim osobu koja živi sličnim životnim stilom kao što živiš ti sada, sa jasnom misijom, sa jasnom vizijom koja se svaki dan budi i lježe sa zahvalnošću uh-huh. i sa tim nekakim lijepim osjećajem, bez obzira što život donosi potiškoće, izazove i tako dalje. To je neminovno, nećemo bježati od toga, ali osoba isto koja ima onda i te karakteristike, izdržljivosti, predanosti nečemu, upornosti, koji su alat, naravno, da, da, da se i prevaziš sve, sve te neke stvari, sve te ti izazovi. Ja bih krenio malo dalje sad u tvoju priču sa možda nekim abstraktnim pitanjem. Idemo prvo zagrebati ovaj prvi dio nekako tebe po čemu si najpoznatiji, ali bi te volio videti u nekom drugom svjetlu ko kojem smo pričali, muškost i te mm-hmm. neke druge teme. Znači, prvo abstraktno pitanje bi bilo kad bi sve što si naučio o zdravlju, mm-hmm. dugovječnosti, prehrani treningu i sve što bi se moglo svrstati u tu neku kategoriju i taj koš, kad bi ono imao mogućnost da recimo svako jutro kad se ljudi probude da, da im je ono wallpaper na mobitelu, ta tvoja mm-hmm. poruka, tih nekih par riječi koje bi bilo, bilo tih par riječi?
1: Nastavi da treniraš. Definitivno.
0: To je novih heštaja koji ja
1: imam. Nastavi da treniraš. Moramo da shvatimo da je ljudsko telo, homo sapiens, da je moj imperativ kretanje. Tako smo napravljeni. Znači, mišić da se kontrahuje, da se mi krećemo, da prelazimo neku distancu, da radimo nešto, da lovimo, da bilo što, moramo se krećemo. Jer ako stanemo sa kretanjem, razbolećemo se. Tako da nastavi da treniraš je jedna rečenica koju bi ja rekao svima da stave na taj neki wallpaper itd. I da ih to podsjeti dok se krećemo. U igri si, si. dok se krećeš. Kad prestanem da se krećeš, veliki su rizici, povećavaju se sve šanse za hronične bolesti, nenormalno. Fizička aktivnost, čovjekova snaga i mišićna mase naj, su dve stvari koje su najviše povezane sa dugovečnosti. To je nauka potvrdila iznova i iznova. Ta sarkopenija, to je u stvari pravi nepritelj čoveka, a to je gubljenje mišićne mase usled starenja. Moramo da se borimo protiv toga tako što ćemo nastaviti da treniramo. Kad nastavimo da treniramo, bit ćeš sposobniji da se krećeš. Kad si sposobno se krećeš, ti ideš napred, ti ideš dalje. Ti možeš uživoš u životu. Čuvaš se padova, isto kao u životu. Samo ovde je bukvalno, a ovdje je neko preneseno značenje, neka parabola. Čuvaj se padova. Ako padneš, povećavaš šanse opet mortaliteta. Ne Najveći uzručnik indirektno smrti Znaš koji? Je? Pad. Kad padneš, šta se dešava? Imobilišeš neki ud, recimo, zabiju te u nogu ili na štakama i tako dalje. I šta se onda dešava sledeće? Prestaješ sa kretanjem. Tako da nastavi da se krećeš, nastavi da treniraš i dok to radiš, na konju si. Kad si s konja tamo dole, malo zajebanije.
0: Kad bi išli, proširi to tvoju, tvoju poruku i kad bi onako kao Einstein, što je osmislio onu svoju formulu uh-huh, uh-huh. A, relativnosti i jednako MC squared. Uh-huh. A, kad bi to recimo ko tebe bilo A plus B plus C jednako nešto. Uh-huh. A, kako bi ta malo onako složenija formula od ove jednostavne koje si rekao i koja je definitivno upečatljiva, efektna i lagana za zapamtiti. Uh-huh. Nastavi da treniraš. A, kako bi Koja bi to bila formula, recimo? Formula za zdravlje i dugovečnost. Broj 1, fizička
1: aktivnost. Malo pre smo pričali o tome, nastavi da treniraš. Mnogo je povezana sa zdravljem i sa dugovečnosti. Broj 2, ishrana. Svati hranu malo drugačije. Hrana nisu samo makro i mikro elementi. Hrana svaka nosi mikro-RNK. Nosi kroz egzozome gde mi menjamo naše genetske ekspresije. Znači, DNK koji smo dobili od on se aktivira ili ne aktivira u vidu nekih gena isključivo, to jest većinom kroz hranu, kroz uslove života, ali kroz hranu, mnogo to pocenjujemo. Znači, znaj šta jedeš i zbog čega jedeš. To je broj 2. Broj 3. Navike. Ono što radiš svaki dan ti determiniše život, pa zbog toga ti determiniše i zdravlje. I broj 4. Duhovnost znaj svoj cilj, znaj zašto si tu, imaj smisao neki. Uh, I ajde da dodam broj pet, što više, koliko možeš da kontroliš, budi bez stresa. Znači, bez nepotrebnog stresa, budi, nauči kako to da hendluješ, nauči da li je kroz tehnike disanja, da li je kroz neko samu kontrolu, da li je kroz promjenu uverenja, da li kroz filozofiju života, kao recimo što je stoicizam. Ali to ti pet stvari... Što ti kažeš kao neka teorija relativiteta koji te vode u zdrav život koji je i dugečak, ali nije samo život nešto što treba da bude dugečko i što treba da bude x broj godina, nego kako ćeš ti zadnji kvartal života da provedeš u kom kvalitetu. Ako ćeš da ležiš u bolničkom krevetu u bolovima, ne ne želim takvih sto godina ali ako ću zadnji kvartal života da provedem kao funkcionalni deda, što ja kažem, što ću da gledam na, narašte kako se igraju, da trčim za njima, da se igram sa njim, da im prenosim znanje, da im prenosim neku energiju, da imam svoju ulogu i funkciju i dalje, a da nisam na grbači mojih, to jest mojih sinova, čerki ili, ili bilo kome, nego da živim svoju ulogu i tada, Evo, tome vam pričam, zbog toga treba tih pet stvari da shvatimo malo zbiljnije i da uđemo u tu ulogu odgovornosti prema sebi, ali ne samo prema sebi, to je do sebiš i prema ostalima.
0: Je, slažem se, kad, kad u svoje ciljeve uključiš i ostale osobe izvan sebe, onda naravno taj cilj postane i čvršći i imaš više šanse da ga ostvariš, definitivno nešto što meni padne na pamet često i što ljudi oko mene znaju isto tako često komentirati je kako bi se osjećao pogotovo znaš imaš puno osoba koje su u spotlightu recimo tog svijeta zdravlja, dugovječnosti, biohackinga i tako koji su otišli u neki teški ekstrem. Dave Esprit, ne znam, no. e, onda mi spada na pamet možda Peter ti ja. i sad ti možeš nabrati ben još. Greenfield ben Greenfield, recimo, on je odličan. No. I sad mogo bi tebe svrstat ovaj, na našim prostorima da spadaš možda u tu, u, u, u tu kategoriju takih uh, osobnih brendova. Uh, kako bi se osjećao da kroz sve to što javno prezentiraš, da se teško razboliš. Uhum, uhum. I da zapravo, da ispadne da sve to što si radio po pesu, uh, da neka osoba koja živi, totalno neuredno doživi 90 godinu, uh, ne znam, imaš primjer Warren Buffetta, koji obožava se da li je to fama ili je to istina, on obožava čovjeka s hamburger. I on voli da mu lijepo serviraš jedan finim, sočni, masni hamburger, da on popije svoju Coca-Cola sa šećerom, jer to njemu više stvori... Mentalno emotivno nekakvog pozitivnog efekta mm-hmm. i osjeća i vodi u neko toni, emotivno dopamina, stanje, neko kraj, lijepo. Ovo, eto je zapravo pitanje kako bi se, da li bi se osjećao glupo da se sve radio što treba, da se na kraju gore prošao do onoga ko je živio neurednije. Recimo. Pa vidi ne bi zato što ti možeš da se porediš
1: samo sa sobom. Okay. Znači nikad nećemo moći da napravimo eksperiment jedino kako imaš blizanca svog. Okay. Ako imaš blizanca, onda uvek možeš da, da kažeš jedan je živeo na ovaj način života, a ovaj drugi koji je više živeo.
0: A ne, ti si živio po pesu da. i ti si se razbolio recimo.
1: Ne, onda bi ja rekao još bi se više razbolio da nisam živio po pesu. Aha. I ta bolest bi mi bila još gora da nisam ovo sve radio. I to bi sto posto bilo tako. To nije samo moje mišljenje, nego to
0: je tako. Aha, okej, okay, što Razumeš?
1: Kužu. Tako da nemamo s čim da uporedimo. Nemojte se porediti sa drugim ljudima. Postoje dosta čudne pojave na svetu koje niko ne može da objasni, a to su ljudi koji su, recimo, 120 godina ovde s nama, ili preko 100 godina koji imaju totalno neuredne uh, živote. Piju alkohol, puše cigare, dosta su sedentarni. Mm-hmm. Imamo dosta slučajeva, tako, mm-hmm. živih ljudi koji jednostavno ne prate ono što mi danas pričamo kao neko ko hoće da hakuje a, taj neki, ono, da aktivira enzim telomeraze, da mu telomeri budu duže, da bude duže mlad, biološki, da vrati, revrsuje godine, da pokrene ceo taj proces. Jednostavno pojavi se onda čovek koji sedi na terasi, nije se pomakao, ne prođe 5000 koraka dnevno i popije litru i pol viskija. E on čovek jednoga 112 godina u Americi, živ. Tako da, znaš, ali, on, ali ono što je pitanje, taj čovek da se kreće, da se hrani, da ne pije, da ne puši, da li bi on više živeo nego to nećemo znati, zato što je jedini, jedna i kontrolna grupa je sam sebi. Apsolutno.
0: Da, da li onda je zapravo i bitan onaj napis koji sam pročitao pa mi se svidio ko tebe na Instagramu, foraj u balance Da. I postoje, postoje ti ljudi koji mi Vidimo u tom limelajtu lime ovaj, okay. ekstremnih biohakera. Ja mislim da bi se čitav internet izrugo s njima da stvarno im se desi neka teška bolest i da na kraju i rano završe svoj život. Pa
1: već, već se izrugljuju. Tragično... Evo Dave Asprey, komentar ti je glavna. Dave Asprey izgleda starije nego što, što jeste. A on se bavi biohakingom. Razumeš kako? Da živiš duže, ide na one transplantacije krvi. U da. Kolumbiju, on menjuju da. mu celu krvnu sliku i ne, ne i onda izgleda ovaj starije, znaš, mislim, to je, nemamo kontrolno grupu, mi ne možemo da znamo kako bi bilo da nije to radio. Kuža. Jedino su eksperimenti, i to su vrlo interesantni eksperimenti, sa blizancima, sa identičnim blizancima. Ne znaš da si nekaj leo to. U Danskoj je bilo celo istraživanje, bilo je preko 20 identičnih blizanaca koji su imali dva stila života i pratili su ih 20 godina. I onda su imerili biološku starost. Nevrovatni su rezultati, a ne samo rezultati, nego estetski, kad stave dva čovjeka koji su identični, koliko jedan izgleda mlađe od drugog, samo po izgledu, a ne onda kad mu izmerimo biohemiju, pa onda kada tamo izmerimo na nivou genetskih ekspresija šta se tu sve desilo načinom života i tako dalje. I onda i kad čujemo životne priče, kad čujemo kakve su misli jednom drugom, e, tu, tu, su, tu se vide razlike. To su ta dva puta koje čovjek može da, da izabere u svom životu. Hoće je levo ili desno. Znaš, desno je inercija, desno je kao od kuda i svi. A levo je, ajde vidim šta mogu da uradim, da budem... To je malo, ono, kič termin, ali najbolja verzija sebe. Nije, ne volim da ga koristim, ali... Da, ajde da kažem, da, budem, da ispunim svoj potencijal, da vidim koji su mi kapaciteti. E, to je taj levi put. A to ne uključuje samo da se mi hranimo dobro, da spavamo, da imamo fizički, smo aktivni i tako To uključuje i neke duhovne vrijednosti, To uključuje i konstantan rad na mentalnim, mentalnim stvarima.
0: Naš. Možemo čak zapravo reći da živimo u skladu sa svojom prirodom. Ja. A kad kažemo u skladu sa svojom prirodom, mislim čak i u skladu sa prirodom na nekako velikoj razini ili u velikom kontekstu, ono zoom out, kao što je recimo čovjek Znači da živiš u skladu sa svojom prirodom čovjeka, mm-hmm. ali da živiš u skladu sa svojom prirodom tebe kao individuje. Mm-hmm. Naravno da onda mm. imaš više šanse da sve to bude u balansu nekako, nekako ljepše. Htio sam te zapravo pitat i da se nadovežem zapravo na ovaj balans, jer meni se nekako čini da nijedan ekstrem nije, nije ovaj rješenje.
1: Zato sam i napravio taj foro balans.
0: Tako je. A možda, možda kroz prizmu ljudi, evo to je zapravo bilo i pitanje uh, uh, gledatelja, Uh, ljudi koji žive u onim plavim zonama, uh-huh. sigurno si čuva za, za njih, da li možeš reći da ti ljudi, oni možda nisu otišli u neki ekstrem kao ti biohackeri, uh-huh. uh, pogotovo neki koji su to malo, malo zaglibili skroz, uh, da li je više balansa tu ili što, što znaš točno o, o ljudima koji žive u plavim zonama? Zašto oni tako dugo žive i, I zapravo životni, i... poletni ja. i
1: Napravili su istraživanje ljudi o plavim zonama i pokušali su da shvate koje imaju zajedničke karakteristike koji ih čine toliko dugovečnim. Kad pričamo o dugovečnim, ljudi u plavim zonima su, imaju 100 plus godina u prosjeku. To su određene regije na svetu, jedin, recimo jedne Okinava, jedne Grčko, jedno ostrvo, Uh, Icarus mislim da je, so, da Sicilije, isto, da, Unilija, je na Siciliji je isto igre, Italija, dva mesta u Americi uglavnom uh, otkrili su pet stvari Pet stvari je fizička aktivnost. Recimo, ljudi su mnogo fizički bili aktivniji, znači imali su poslove gde su bili, recimo, poljoprivrednici baštovani, gde su gradovi celi ili regije su bile uzbrdo, gde su dosta pešačili itd. Druga stvar, otkrili su ishranu. Ishrana je bila bogata namirnicama koji su oni uzgajali koji su pune omega-3 masti, recimo ta okinava, jedu puno ribe i tako dalje, oni su specifični po tom hači haripuja, mislim da se zove njihova filozofija, a to je baš foreo balans, ono stani na 80% sitosti. Znači 80% na obroka, e tu treba da staneš. Znači je ta odmerenost, tako dalje. Znači imali su dosta veliki unos voća i povrća, znači polifenoli, antioksidansi i tako dalje. Broj tri Uh, imali su uh, povezanost u sociološkom smislu. Imali su veliku zajednicu, puno prijatelja, imali su porovišne tradicije, porovišne okupljanja. U slobu te regije bila nekako tradicija da se okupljaju, da se podržavaju i tako dalje. Broj četiri, vjerujući su ljudi. Znači imali su snažnu veru u tim regijama. Što je vrlo bitno, okupljala ih itd. i tako dalje. I broj pet, uh, Imali su neku svrhu i u starijim godinama, nisu ju izgubili, znači ili su opet proizvodili hranu ili su nešto našli da rade, nisu stajali u penziji, svi su radili u penziji. Znači, to su pet stvari koje karakterišu ljude u plavim zonama i koje mi možemo da mnogo naučimo o toga, u stvari, to je ono peta stvar, čovjek dok ima svrhu, on se nada. Kad se nada, on veruje. Kad veruje, on duže živi. Govori svojem, svom duhu. Imaš zašta da si još tu. Tako da, mislim da a, dok, dok je tih pet stvari u balansu, mislim da, da onda imamo šanse.
0: Apsolutno se slažem. E, mogu bi stovati samo na ovu temu. Mm-hmm. Htio, htio sam da, da, da krenemo s ovim, pa da onda odemo ovo dalje, ovaj, što smo obječali ljudima. Uh, pa evo zapravo sljedeće pitanje koje, koje će nam nekako onda uh, nas odvesti u, u taj sljedeći dio razgovora. Uh, kako bi ti definirao uh, suvremenu muškost? Mm-hmm. Koje su karakteristike ili, ili koje vrline smatraš da su ključne za današnjih muškaraca? biti pa, vidi... iz tvoje perspektive, da. naravno.
1: Prvo, ja ne verujem da, da, da postoji nešto što se zove savremena muškost ili muževnost ili, ili um, prošla muževnost ili puduća. Ne verujemo pojem ili taj prefiks koji pridodajemo uh, muškosti. Muškost ili jeste ili nije muški princip, muška energija, muškarac biološki uvek ima dva zadatka, a to je da zaštiti i da doprinese, da li materijalno, da obezbeti egzistenciju. To su dva biološka zadatke muškarca. Mi svi dok radimo to, mi ispunjavamo našu mušku ulogu. Ženina uloga je da rađa. To je biološki. Govorimo o biološkim stvarima nešto što je
0: nekulturološki.
1: Ne Tako da, Znači, muškost se odlikuje a, sa te dve biološke stvari koje su nama a, date kao primarni cilj, a to je da zaštitimo sebe, nas, oko, oko sebe, našu, naše, našu porodicu i tako dalje, i da doprino, doprinesemo na neki način, da budemo odkoristi. Tako da, ono, i kada se okrenemo pet vekova unazad, deset vekova, petnest, i sada muškarac i muškarac. I to, ta, svi muškarci znaju tačno šta je. To se ne dovodi u pitanje. To ne, nije upitno. Ja gledam sad u 21. veku svi, koji su odlike muškarca? Kako misliš koji su odlike muškarca? O čemu pričamo? To se zna. To je zaustavština nasledze koje je biološki i kulturološki i koje se ništa nije promenilo. Promenili su ga ljudi kojima to nije u interesu. Ljudi su ga promenili koji... Žele jednakost. Ja kažem, ja sam apsolutno za jednakost. Apsolutno. Ali za jednakost da su isto važne, ali različite uloge. E tu je jednakost. Znači, važnost muške uloge i ženske uloge je jednaka. Apsolutno jednaka. Ali da li muškaraci i žena, da li su jednaki? Apsolutno nisu. Ni po jednom parametru nisu. Ali da imaju važnu ulogu, pa ja sam za to da žena ima i važnu ulogu. Žena rađa, novi život se stvara iz nje. Bog je dao tu neverovatan dar. A što muškarac, koji je njemu dar? Pa da sačuva tu porodicu, da je zaštiti, da priušti toj ženi sve što je potrebno da ona može da ra- rodi novi život i da tu doprinese. To dete je vezano za majku. Mi to sad saznajemo, mi mislimo da kada pričamo o genetici da pola pola hromozom i stara teorija. Nije tako. Hromozomi, DNK se formira 50 50 od muškarca, to jest od muža i od žene. Je tako? Međutim, hromozomi mitohondrije 100% žene. Mikrobiom 100% žene vaginalnim rođenjem preko opne mi prvi bila bakterije mi usvajamo preko majke. Majčino mleko, fermentišemo bakterije, ispravimo naš svet bakterija koje kasnije za imunitet, za život, za endokrinologiju, koja je onda vezana za raspoloženje, za naše odluke i sve. Pa to sve dobijemo od majke. I koja onda važniju ulogu ima? I onda je taj paradoks žena koja traže neku jednakost, a dobili su više dobile su više biološki, Bog im je dao više. Mi smo tu sporena uloga da zaštitimo, da malo doprinesemo, da se međusobno evo, ovaj gledamo popreko i tako dalje. Tako da, meni je ta cela priča oko jednakosti mnogo, mnogo mi je onako paradoksalna, nema smisla i smešna. I šta se dešava? Trenutno, žene 20 zadnjih godina su se borile za neku jednakost, da se to uvede kao nešto kulturološki i nešto pravno. I kad je to došlo, šta se desilo? Mnogo žene je ušlo u mušku ulogu u mušku energiju, a mnogo muškaraca, foreo balansu, tako, univerzum pravi distribuciju ravnopravnu, pareto princip, mnogo muškaraca ušlo u žensku energiju. I koji je onda rezultat svega toga? Da te iste žene, koji su 20 godina zagovarale to, sad Imaju rečenice, gde su oni pravi muškarci? To se. I, sad, i, I sad je došlo to na naplatu, i sad dosta žena, to ćemo da vidimo tek u danih pet godina, govori o muškoj ulozi, u muškoj energiji, koliko je potrebna, koliko treba da se poštuje mnogo više, koliko treba biti zahvalni na, na, na muškarcima, šta oni doprinose ovom svetu, i tako dalje. Sad se, se vratile stvari. Znači bukvalno je neko ono zadnjih 20 godina oduzimo moć od muškarca koja je mnogo potrebna da bude u balansu sa moći koje je ženska. I ta distribucije sad otišla totalno van balansa i zbog toga se sve ovo sad dešava. I zbog toga je totalna sad konfuzija, zbog toga je u zabavištima da se izjasniš kosi ili ne moraš da se izjasniš koksipola i tako dalje. To će nam celata priča doći, ali Postoje svesni ljudi koji će uvek čovjeka da vraćaju na ono što je biologija i na ono što je duhovnost. Znači, to su dve neka temelja koja ovaj, mi treba da, da se preupitamo kad dođe bilo znači, koja je konfuzna situacija. Koja mi je uloga od, od, od Boga, koja je mi je ovaj, biološka uloga? I odmah ćeš vrlo jasno da znaš šta si. Tu nema pitanja.
0: Meni se čini da kada, kada razmišljamo na ovoj abstraktnoj razini uh-huh. i onda kad provučimo to kroz nekakvu biološku razinu, da mislim da i muškarci i žene da, na, da nam je jasno ovo čemu se ti sada govori i da se većina nas slaže kod toga. Uh, isto je tako nepobitna činjenica da žene u zemljama koje danas smatramo izuzetno razvijenima, uh-huh da su do prije 30, 40, 50 godina da žene nisu imale pravo glasa, političkog glasa. To je činjenica. Mm-hmm. Čak kada razmišljamo o zemljama koje su recimo danas skandinavske zemlje, Norveška, Švedska i finska i tako dalje, što je apsurdno, no, apsolutno. I sad mislim da se zapravo ja ako se stajam u žensku poziciju, apsolutno da bi se osjećao manje vrijednim, da bi se osjećao potlačenim i da bi tražio više prava. I tu ne vidim ništa sporno. Apsolutno, U nekim kulturama, ženama je bilo zabranjeno voziti auto. Postoje neke kulture gdje da, da, da To, to ima, to ima ovaj opravdanje. <laughs> <laughs> to ima opravdanje. Šališ
1: to, to, to ima opravdanje. Da. da, to ima opravdanje. To je okej. Okay, to, okay. <laughs> to i one znaju. da.
0: <laughs> ja si isto neka sa svojom ženošan malo je žensko u autostu. Da, no, da, i no, no, uvijek bude. Uvijek to. bude da. <laughs> da. A to je. Da. Opet biološki nam je možda ovaj, svemir bog, neko nam je dao da smo nečemu bolji, nečemu loši. Jest, ali jest, ali i... kad, se, kad počnemo razmišljati tim nekim praktičnim stvarima koje su izuzetno bitne za kvalitetu života neke osobe, ja sam apsolutno za to. Znači kad govorimo ako možemo se ujednačiti, imati jednaka prava i startne pozicije u, u tim mm. pogledima, da i žensko dijete, Ja sam otac kćeri mm-hmm. i sad ja ipak imam malo drugačiju percepciju toga što ja želim u kakvom društvu da odraste moja kćer. Apsolutno želim da ima jednako, jednaka, jednake mogućnosti u obrazovanju. Apsolutno želim da ima jednaku mogućnost u odabiru vladajućih u, u zajednici u kojoj mi živimo. Apsolutno želim, da bez obzira što možda slabije vozi da, 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 može, da, da, vozi, da, vozi. da može voziti. <laughs> da, I sad da nabravimo sve te neke da. druge stvari. Ali ono gdje najviše padamo, znači ovo je osjećinica, mm-hmm. mislim da si ti slažiš sa mnom da u stvari. Da. Ali ono gdje padamo danas, znaš, sad imamo te feminističke pokrete, ali još uvijek uh, zapravo stavštinu patriarkata, patriarkata mm-hmm. gdje žene danas žele biti direktorice, žele biti poduzetnice, ali dalje u nekakvoj dinamici obitelji i dalje je na njima su djeca, i dalje je na njima uh, kućanstvo, i te neke stvari oni jednostavno se dodatno iscrpljuju. Mm. Hajde da pokušamo razgovarati o tim praktičnim nekakim stvarima, podjela recimo uloga. Ne znam da li ti imaš partnericu, Ima. nisam ti to pitao, uh, s, s obzirom na, na te pit, pitanja dinamike muško-ženskog odnosa, kako bi izgledala praktična neka podjela, recimo da li žena radi, da li gane karijeru, da li se ona kroz karijeru brine i o djeci Na. i u kućanstvu ili ne? Evo, kako
1: bi to praktično izgledalo? Pa ja sam uvijek za, za, za onako da dve osobe sednu i da pričaju iz, iz ljubavi i iz sposobnosti, i racionalno, bez obzira koje je muško, ko je žensko, e, znaš. Tako da treba videti ko je u čemu bolji, tako uporodica kao je en entitet i funkcioniše i da svako doprinese u čemu je on bolji. Da li sam ja ili moja devojka bolji u dojenju? Moja devojka, tako? Biologija. Biologija. Okay. Kada nas neko napadne na ulici ili je neko pogleda, ili kad je neko kaže nešto, da li će ona da se zaštiti ili ja nju da zaštiti? Biologija, ti? Sve je vrlo jasno. Tu, idemo dalje. Idemo dalje. Znači, ko je sposobniji za posao? Ako je ona, ja to podržavam. Dobro,
0: ali moraš daći balac. Da li, daći, bi, ti, bavati, da li bi ti bio spreman ostati sa djetetom, recimo, da djeti više ne doji kući? Više i preuzeti preuzet više brige. To... Da li bi se osjećao manje muškarci?
1: Ovako, ono što je jako... jako senzitivna stvar, zato što oboje moraju da se odreknu nečega. Znači, ona mora da smanji vreme, da bi više provodila vreme sa porodicom, a muškarac mora da smanji svoju ulogu biološku da bi pridao, pridudao svojoj ženi da ona može da bije karijeru. To se desilo u mojoj porodici. Moji porodić su se, moji roditelji dogovorili da je moja majka mnogo, mnogo, od puta sposobnija za zarađivanje za nego moj otac. I oni su promenili uloge. E sad, moram da vam kažem, teo što su oni promenili uloge, to nimalo nije bilo dobro za, za nas i za buduće našte. I svako tu ima svoje stvari koje, baš zbog te promene uloge, mora da radi im, radi dosta. To je ostavilo psihološki dosta velike posljedice. Kod nas, dece, sva sreća, pa sam ja već bio odrastao, kad su oni promijenili uloge? Moja sestra nije toliko. Sva šta se tu dešavalo oko dinamike našeg razvoja. Tako da budite oprezni sa decom, jer od deca vas gledaju i modeliraju. I ulazi im duboko u podsves neke stvari. E, baš zbog toga pričamo o biologiji. Tako da, a, moj predlog je, ista je jasno biološki, to, to je jasno. Šta su ove neke stvari u sredini, ajmo da pravimo kompromisi, kompromisi, da balansiramo. Kako ćemo da izbalansiramo da ja ne izgubim moju mušku ulogu. Jer ako izgubim moju mušku ulogu, tebi se prvom neću svidjeti. Tako da, ja ako te pustim da ti radiš tri posla u godu opštini sa a da sam ja domaćica, ja ti ne, problem, ali ja ti se neću sviditi. A znaš šta? Neću sviditi ni sebi. Tako da, kako da nađemo kompromis? Koliko si uvjeren u to? 100%. Kako da nađemo kompromis? Kompromis je, ok, znači, toliko i toliko vremena provodiš vamo, toliko i toliko vremena. Ja ću isto da izbalansiram tako. Ja ću da smanjim svoj posao, da je provodi ovde, da te menjem kada ti radiš. Znači, to to su onda kompromisi ti u 21. veku što mi moramo da napravimo. Znači, što se tiče biologije je vrlo jasno, što se tiče nekih sivih zona, tu ljudi treba da otvoreno pričaju. I to je ono što ljudi ne rade. Nego, znaš, ti meni uništavaš moje snove, ja, ja tebi uništam, tvoje snove. Ne, ljudi treba da pričaju na nivou, šta ćemo ako ja izgubim moj mušku Aj sad sedi, da te čuje. Eli ti bi volala muškarca koji je ispred tebe, el, tako? koji je zaštitnik, koji je uh, uspešniji od tebe, od koga možda naučiš. Jel bi to volala ili bi volala neuspešnijeg muškarca od koga ne možeš naučiti, ne nego ti ćeš da ga učiš i ti ćeš da ga vojiš kroz život? Šta bi ti više volala? Mnogo redko da će ti žena reći ovo drugo. Mnogo redko. Ako ti kaže ovo drugo, onda je ona imala traumu od svojih roditelja Da je gledala
0: pomešan biološki ulog. To ti garanta. Šta ako, šta ako ti odgovoriš želim muškarca koji jednak meni? Bravo, odlično. Onda ćemo se rasporedimo
1: kompromis. Nemam nikakav problem s tim. Fifty-fifty. Idemo. Bonnie Clyde pljačkamo zajedno. Idemo napred.
0: Odlično. Znaš mi je fascinantno, recimo, evo, čini mi se da je jako puno ovaj, je uvjetovano, ta dinamika muško-ženska je uvjetovana izuzetno puno biologijom. Mm. Izuzetno puno biologijom. Nju ne možemo zanimariti. A, sad jedna... Evo, primjer iz mog života osobnog. Ja imam, rekao sam, ne znam, sam za vrijeme snimanja isto rekao da imam kćer uh, i sina. Znači, čer je dvije godine, sin šest mjeseci. Najbolja kombinacija. Da. <laughs> A, najbolja kombinacija i mala razlika, znači, je da. zanimljivo. Uh, I sad, ta kćer koja sad već počinje pričati, krenele, govoritići i tako dalje, fascinantno je to, da bez obzira što žena nije dojela, nego hranimo hmm. dijete od, od malena na bočicu, uh, Znači, nije ta biološka, recimo, neka funkcija zadovoljena u potpunosti gdje je ona skroz vezana uz majku gdje sam iako otac mm-hmm. mogo hraniti to malo dijete. Stari moj, ona tisuću puta na dan zove mamu, mm. a tatog zove jednom puta na dan. Da. Ali vidit ćeš kako, se, kako će to se promeni. A
1: moguće, ne? Vidit Kako će to se promeni vrlo brzo. Imaš, imaš djecu. Ne, ali znam preko primjera mojih roditelja. To se promeni. Tata je uvek za čerku vezan i obrnut. Mama je uvek da. za sina i obrnuto, Postoje i kad pričamo psihološki, postoje ovaj i, i, i izrazi ta veza mama-sin, tata-čerka. Tu se formira... Znači, veza mama-sin, Mam, uh, sin uvek modeluje, gleda mamu kao, što u, kažu u psihologiji, kao prvi seksualni objekt to je... Tako onako, jezivo zvuči to kad mi je rekao psihoterapeut, ja sam bio fazon čovječe, šta mi pričaš? Kaže, ne, 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 pa, to je kaže, teorija, ta, mi razvijamo, to je prva na, na, naš, žena u našem životu i tako dalje. Isto tako i i ovaj, tata čerka i onda vidiš ovaj, kasnije kako se te uloge koje biologije nametnula, da je ovaj, čerka vezana uz mamu kako se u nekom teenage ovaj, periodu ili još i ranije, da je tata, tata je heroj.
0: Naš. je, je. O, da. očekujem da će to biti jednog dana jeste, vidiš očekujem da će to biti jednog dana da. moja da. sestra
1: i dalje je tata heroj
0: i dalje je tata da, heroj da, da, da e, ajde da se vratimo nazad Sad dosta pričamo, evo, ušli smo malo u obiteljsku tu u neku mm-hmm. komponentu e, mene je zanimljivo ti si recimo, vidim da, da si u svijetu e, borilačkih sportova isto, MMA e, kad govorimo o toj muškosti a koliko vidiš te neke stereotipne stvari da su, da, su, da su bitne ili koje se vežu uz muškarce. znaš, ja imam neke ljude oko sebe koji su izuzetno aktivni lovci, recimo, mm-hmm. i to je neka a, muška aktivnost gdje muškarci zajedno odu, budu u prirodi, znaš, i, i, i taj nekakav akt, ono, primitivni isto ubijanja životinje ili šta znam, pa onda kasnije korištenja tog mesa i za, za hranu i tako dalje, pa recimo kod tebe u primjeru, ne znam da li ti loviš ili ne, pa onda primjer tih borilačkih sportova, da li misliš da muškarac izgubi nekakvu komponentu ako, ako se nikad nije ima priliku naticati u tom nekakvom mm-hmm. pogledu recimo i fizički sa, sa, sa drugim muškarcem, I te neke. Šta misliš, koliko je to bitno za za muškost i za muškarce?
1: Pa, mislim da je borilački sport mnogo bitan za za muškost, za mušku energiju i to je, ne samo danas, nego to je od od, od vijek i vijekova, bilo bitno, razvija se borbena sposobnost. Ono što se razvija je potencijal da budemo opasni, da iskažemo našu agresivnost i da povredimo neku drugu osobu. Ali i pored toga, kako se gradi taj potencijal, razvija se samo kontrola da to ne uradimo. I to je ono što kaže Jordan Peterson. Lako je biti dobar čovek kada nisi moćan. Ali kad si moćan, onda imaš izbor, a kad napraviš pravi izbor, e, to je dobar čovek. Tako da, ta ta neka parola da ti imaš neku moć, da imaš neku sposobnost da se odbraniš, da odbraniš druge ljude, da im naneseš ozbiljnu štetu, da ubiješ nekoga, a da ti iz dana u dan odlučuješ da to ne radiš, to je odlika viteštva i to je odlika muškarca od od prav istorije pa do sadi. Tako da, mislim da moramo o, svi da shvatimo da smo a, muškarci, da, da je dobar osjećaj da znaš da možda se zaštitiš i da da zaštitiš neku, neku osobu pored tebe. Znaš, ja sam tako odrastao u tom nekom duhu čojstva i junaštva i meni je, to sam pričao, moj deda ponavljao, svaki dan mi je pitao isto pitanje, koja je razlika između čojstva i junaštva? Da znaš koja je razlika? Junaštvo je zaštititi druge ono što smo čitali u romanima, u pripovedkama, epovema i tako dalje. Međutim, čojstvo je mnogo bitnije za svakodnevni život. Da zaštitiš druge od sebe, e, to je biti čojan. E, to čojstvo se stvara potencijalom koji ti možeš da, recimo, neseš nekom štetu. Evo ti primer. U saobraćaju nekom isvira, ja ga pogledam, ja znam ako izađem iz auta da Mogu da unesposobim i da, da povredim dobro tog čoveka. Ali pošto to znam, ja nemam straha u sebi, neću to uraditi. Ja nemam ega u sebi, neću to uraditi. Da ne znam, drugačije bi odreago. Odreago bi ili iz straha ili zega. Ja kad znam da imam sposobnost da nekoga srušim na zemlju, uzmem u vrat, uzmem u leđa, prekinem u obe karotide, držim 30 sekundi, obuhvatim ga nogama, on je mrtav. Nema života više. Ja idem u zatvor, 20 godina, moja poredica ostaje bez mene i tako dalje, ali to ja mogu da uradim. To vrlo mogu da uradim. Ali sledeća scena je, ja mu se okrenem kad njemu i kažem, izvini ja kriv, izvini I on mi kaže, još me tri put izvređa sva pokolenja, ja mu kažem polao e, ja kriv, ja kriv, prijatelju izvini. E, to ti donosi ovaj, da si borbeno sposoban. Taj je odnos. Tako da stvarno verujemo to da bi svaki ovaj muškarac trebao da ide na neke borboračke veštine i da mnogo je, je dobro osjećaj to. To mogu da kažemo kažem ako iz ličnog iskustva, kad si spreman. Kad si spreman da, da, da ne, nešto ako se desi da odregoš kako treba. Kao što bi odreagao tvoj junak iz, iz filma, iz knjige ili kako god. A što se tiče lova, a, imam neki odnose tim. Ja sam nekako u duhu ili, ili ovaj, samuraja ili, ili ovaj indijanac. Ja sam izmi, podvojen između te dve ovaj, filozofije života. I indijanci su bili životinje, ali da bi se prehranili. I kad god ubiju i ulove životinje, oni su imali poseban ritual da isprate dušu te životinje. I ja sam protiv lova, koji je trofejni lov, da je ubija životinje, da se slikaš s s njom, sa peharima i tako dalje. Ali sam za lov kada se odredi da specifična vrsta životinja ugrožava ekosistem, kad su se previše razmnožili. Tad je to opravdano. Treća stvar, da provodim vreme u prirodi sa ostalim muškarcima i tako da je to apsolutno podržavam Ako može, bez ubijanja životinja. Hvala.
0: E, nažalost, dolazimo u pred kraj emisije, pred kraj našeg razgovora. Nazvo da ćemo sljedeći put imati više vremena, e, pa bi zapravo završavao sa nekakim kratkim asocijacijama na, na riječi koji ću ti ja dati. <kuh> koji se zapravo nadovezuje na ovaj naš razgovor o, o muškosti. E, koje ti asocijacije recimo, o, padaju na pamet kad ti kažem riječ strah? A,
1: asociacija na strah je nešto što pokušava da a, nas održi u životu.
0: Okay. Koja ti asociacija pada na pamet kad čuješ riječ bolest? A,
1: telo vrišti a, da nešto nije u redu i daje ti bolest da bi
0: našao rešenje. Koji je uzrok? Okay, zapravo bolest je početak. I zapro i dar za tebe. Bolest je signal da. I, i ključ a,
1: kako mi da rešimo formu.
0: A, kad ti kažem riječ starost, hmm. na šta ti se asocira? Koje ti emocije?
1: Unuci. Unuci? Unuci... A, Mnogo slobodnog vremena iskorišćen na, na vrhunski način zato što ću tad još bolje da poznajem sebe. Da ću još bolje da razvijem neka interesovanja, još bolje ću da znam da uživam u životu, još bolje ću sve da radim zato što ću imati nešto što ne može da se plati, a to je empirisko iskustvo. Experience. 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 bit na mnogo većem levelu.
0: Smrtnost. Smrt.
1: Prelazak iz jedne, u drugu fazu. A, os, o, o, smrt za mene znači a, završetak, a, završetak nečega što si radio na ovom svetu, koje a, taj završetak treba da obeleže neki novi početak. A, smrt jednog čoveka može da bude i njegova večnost, i njegovo rađanje iznova i iznova. I ja bih baš volao moja smrt da bude takva, često smo, često smo veći u smrti nego u životu, znaš. Tako da, ovaj, ja mislim da upravo evo sad ovo ti ja što radimo, da će da nas nadživi. I sve što ti ja radimo, da će taj 21. vek, vek digitalnog zapisa, da nadživi sve nas. I da će tamo kroz nekih 20, 30, 50 godina, da tamo neko to gleda ovaj podcast sad. I da smo mi tad živi mrtvi, naš, tanka ili nija. Tako da smrt je samo prelazak iz, iz jedno u drugo. Dobro i zlo. A, ying-yang potrebno mnogo jedno drugom da bi uopšte bilo ili dobro ili zlo. To je dualitet kao i sve na ovom mm-hmm. svetu. On nema svetlosti bez mraka i mraka bez svetlosti. I zlo je tu da pojača dobro i tako je isto dobro tu da izbalansira zlo. Tako da, apsolutno normalni pojmovi zla se ne treba ovaj, plašiti, ne treba staviti u negativnu konotaciju, treba staviti samo u dualitet sa dobrom. I svako nas nosi
0: jednu i drugu. Zapravo, krate komentar na ono što si rekao od Petersona, mm-hmm. ano, zapravo njega izreka bi bila you should be a monster, tako, and then learn how to control it. Tako je. Kad zapravo govorim o ovom dobru, dobru i zlu, slažem se s tom dualnosti i tako dalje, on je u jednom svom podcastu komentirao kako jedan kanadski političar rekao da on ne može sebi u glavu, u glavu tuviti kako je moguće da se rodila osoba poput Hitlera koja je imala toliku maštu za, za, za zlo. aha. aha. Onda Peterson ljud na njega bio, na tog ne. političkog, kanadskog političara, gdje mu je rekao da je on zapravo budala, ne. jer ako on nema kapacitet izmaštati nešto što je zlo, nikad neće se moći obraniti tako je. protiv o, nečega protiv
1: je tako je I to je, ono, je, tako to je onaj narativ svih onih superjunaka, znači ono što, što isto Jordan Peterson kaže, Harry Potter ima ožiljak zla Absolut. na sebi, da bi mogao se boriti sa zlom. Absolut. Batman je imao traumatično detinstvo koje je moglo da postane još gori od Jokera, ali postoje Batman da bi mogao se boriti protiv Absolut. Jokera. I ljudi. Znači moraš Znaš... imati
0: kapacitet za destrukciju, Tako moraš imati kapacitet za nasilje. Da bi mogao da se boriš protiv toga. Da bi raditi dobro? Da. Apsolutno, slažem
1: se. A, svrha ili smisao? Ja, i još jedna stvar, to je zanimljivo za Jordan Petersona, baš to što si pričao, on je u jednoj emisiji rekao da, up, i to je upravo u voditelja, rekao da si se ti rodio 1920, recimo, šeste godine, da si tačno ovaj, vojno sposoban, kad je bio drugi svetski rat, u vreme kolektivne svesti, narativa Minhena u Nemačkoj, gde Hitler održao upravo jedan govor, da je cela nacija to prihvatila i tako dalje. Ti bi Isto to radi u Auschwitzu, ubio bi masovno ljude zbog ideala i zbog podsvesti koju ste napravili u to vreme. Svako od nas bi. Prvo je kolektivna svijest, drugo je strah. Strah od Absolutno. pogibije sebe, od pogibije porodice i tako dalje. Jako malo ljudi
0: bi mogli iskočiti iz te paradigme. Jako ja, malo. Na, dači, Izuzetno snažan moraš biti mentalno, da. emotivno. Da Mi precenjujemo uspijemo. sebe. Apsolutno. Precenjujemo sebe, jer nam se to ne dešava,
1: znaš. Da. On je to baš rekao da te onako dobro upita, da si se tad rodio u tom kolektivu, u to vreme i tako dalje. Da li bi ti bio taj fašista, nacista koji je sad ozloglašan i a koji je tad išao <kuh> hmm. za neke ideale, da se bori za svoju porodicu ili ko zna za šta ili pod pretnjom smrti, da ne znam nja šta uradi. Ako nećeš ti da ubiješ tamo one jevre, dobro, nema problema. Ubit ćemo i tebe i ko ti ono porodicu? I njih ćemo ubiti. Jel, hoćeš ili nećeš? Hoću. Aha, hoćeš, dobro, evo. Mislim, sve je to, ima uvek dve strane medalje. Ljudi su mnogo brzi u donošenju zaključaka, umesto da malo sagledaju bolje priču, da sagledaju malo tu drugu medalju i da onda procene. I onda se stave u, u empatičnu ulogu sebe u tu situaciju i da vide možda kakva bi reakcija bila. Iznenadili bi se, vrlo često. Svrha? Vrlo jasna. Svrha.
0: A... Na što te sucira? Na davanje. Kratko. Davanje. 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 I zadnje, balanse.
1: Potrebno da ne odemo u ekstrem. A u ekstremu se bilo kom, dobrom ili lošem, nalaze samo loše stvari. Ne postoji dobar ekstrem. Ono opet vodi u neku obsesiju koja je loša, koja je te uništao. Znači, balans je potreban da bi izbegli ekstreme. U ekstremima se ne dešava ništa dobro. I taj jedan... Novak Đoković i taj jedan najbolji na svetu, ne znam, Formula 1 je vozač i on mora da ima balans da bi bio najbolji. Ne smije da bude na 100-110% kao što je to prihvaćeno, opšte prihvaćeno rečenice, dali smo 110% od sebe, tako da to nije, nije, nije to to.
0: Hvala ti na gostovanju. I drugi put. Bilo mi je. I hvala dovoljstvo. ti se nazvao.
1: Mnogo mi je, mnogo mnogo mi je prio razgovor. Dobar razgovor,
0: značajan razgovor
1: i mislim da ćemo za jedno 20, 30, 50 godina kad ga budemo ovaj, slušali ponovo da ćemo onda da shvatimo koliko ništa nismo znali u stvari. Apsolutno. <laughs> Eto tako da završimo.
0: <laughs> Ekipa, hvala na gledanju, slušanju. Vidimo se opet. Bog. Pozdrav.